0: 呃，大家好，欢迎来到有点文化，我是本期的主播李一兰。呃，最近戛纳电影节主竞赛单元入围了王兵导演的纪录片作品啊。虽然说纪录片入围电影节的主竞赛不是没有，但是确实也比较少、啊，所以让纪录片就再次的成为了讨论的热点。在我们看来，纪录片里面有当下中国最真实多维的面相，而且现在抖音、快手里的很多的短视频啊，我认为也可以视作对当下中国的一种记录。但是他们和纪录片有没有什么不一样呢？在纪录片里面看到的中国和中国电影人发生。发生了怎样的变化呢？您是想邀请我们中国纪录片背后的大神、幕后英雄林旭东教授啊？林老师，你来打一个招呼就好了。其实林老师原来是画画出身的，但是却有整整十年的时间是停止绘画的。我就看过一篇陈丹青先生写过的文章，他说， 1990年代的时候，当时第六代的导演张元、王小帅都将呃旭东引为幕友，就尊称您为老林嘛。从构想到剪辑、脚本到参赛，莫不私下听取老林的意见。而且林老师两度策划了1990年代末在京举办的世界纪录片大师的座谈会，直接介入了多部民间纪录片的筹划、制作和批评。以及我们都知道的贾樟柯的几乎每一部作品背后都有林老师的建议或者是忠告，所以。我们都知道很多有名的电影导演，从张元到贾樟柯，林老师自始至终都是甘于无名啊。但是他其实投入的代价是陈大青先生说的话，是徐东几乎整整十年停止画画了。所以可以说，林老师是九十年代以来中国纪录片的活历史亲历者和见证者。嗯，林老师可以来聊一聊。其实跟画画比起来，纪录片有这么大的吸引力吗？为什么会让您这样？这
1: 个呢，我实际上谈不到是牺牲吧。实际上是我是从画画以外，在那个时候又发现了我喜欢做的一个事儿。这个情况是这样的，我跟王小帅、张元他们认识呢，是一个非常偶然的机会。呃，我在美院上学的时候，我的宿舍的对门就是刘晓东的宿舍。刘晓东呢，从附中开始呢，他就跟王小帅是哥们。后来呢，这个王小帅是后来考了电影学当时电影学院呢还在郊区，在杜兴庄。我们平常见不到，就是一个礼拜，就是礼拜六啊这样聚。小帅呢，在电影学院上学的时候呢，有一个密切的，当时张元还在摄影，是一个密切的搭档。他们俩就是基本上一个，当时早期王小帅的所有的作业什么的摄影，肯定都是张元啊。然后呢，他们经常会找小东来玩，那么就这么认识。后来呢，我。为什么会介入到纪录片这个里头去呢？说老实话呢，是这个当时呢，我毕业以后，我是不太情愿的去了当时我的工作单位叫北京广播学院，现在要中国传媒大学传媒大学。对。完了那个时候呢，去了以后呢，为什么不太乐意呢？到那儿呢，我是作为一个美术教师，但是呢，你想看，他那儿个美术课不是主课。实际上是给那些将来要当电视编导的人增加一些美术上的，像构图啊、光线啊这一类的素养。那实际上说呢，就是他们的普遍水平比一般的少年工还要低啊。那我就觉得好像这个当然是我们美院的研究生毕业啊，自己觉得大材小用啊，很不安心。那么当时呢，正好呢有这么一个机会，他们那个导演专业，呃，原来上。电影史的课的是电影学院的钟大峰，给他们上电影史那几年呢，钟大峰老师去美国进修了，那么这个课程就大小，一直没有找到很合适的老师。我呢跟电影怎么结缘的呢？当时呢我在美院上课的时候呢，有一个很重要的一个机会，就是中国开始随着这个改革开放，电影回顾展开始有了。就是那个时候呢，当时实际上也不是当下就看热闹，开始还就看热闹，什么热闹都要看，啊，摇滚乐啊什么的，那那那都一个不落。想电影都不展来了，这么好的机会看、啊，不知不觉就看了很多电影，可能就是这样因缘际会吧。后来就是在当时刚刚有电影展的对西方电影的了解很少，完了又找些书来看，啊，一点一点的就爱上电影。
0: 所以我还以为是和贾樟柯有关系呢，因为我记得我当时
1: ，我认识还那时候还没有
0: 贾樟柯的影子呢啊，这样子，贾
1: 樟柯可能还在山西，还没到北
0: 京。我也还是看陈丹青先生的一篇文章，他当时就记得有个情节，他说一九九八年的时候，然后说林老师专门给陈丹青当时在美国嘛，给他打了个越洋电话说，说我看到了一部作品叫做《小五》。然后专门给陈丹青先生打了那么个电话，他就觉得哇，这个这,这个是打岳阳电话，你想那时候多夸张、啊？<笑>嗯，所以当时这么激动，为什么？就他也是过了好多年、啊就
1: 是，可能我还要回到前面，我怎么跟纪录片发生关系呢、嗯？那么后来呢，就到广安以后呢，这个哎，学校里发现哎，你怎么懂那么多电影史？那你就干脆上电影史、嗯、给导演班上电影史，把我从。美术教研室调到了这个导演教研室，就开始给导演班开始是只上美的这个电影史课。我也很很喜欢这工作，一一边跟他们学生聊。当时呢，在电影资料馆，还有还带着学生，学生也很高兴，带着他们去看电影啊，看看那些就是经典电影。那么呢，那个时候大概是九十年代初的时候，正好呢是一个中国纪录片呢。是一个比较大的一个发展。当时呢，就是我知道这个讯息，当时是在这个电视系主任，后来调到凤凰卫视的王继延的主持下，搞了一次这个纪录片观摩交流会。当时呢，体制内的这个创作呢，也出现了一些变化。大家热议的一部影片呢，叫《望长城》，当然是这种形式出现。这个第一，就是电视台以前没有没有过这样类型的。完了，当然也有说好的，也有说不好的。没有，后来就说起来，哎，各地的电视台的电视工作者啊，人很多，大家来一起一起观摩去，完了，就在那次研讨会上有。又放了几部，当时确实是讨论，那那时候气氛放松，嗯啊，呃、想突破一下这个我们电台的边界，放了一些独立剧，其中就有《流浪》，大概是当时崛起的很厉很厉害，吵起来了。呃、后来我是也那、这个就、这个、很在旁边上课，他们说啊那边吵得很凶，完了后来我去资料，我就把这片子调出看看，哎，确实觉得。很有意思啊，看到了一种不仅是中国纪录片没有，就中国电影界里头没有这种一种影像呈现啊。那么后来呢，我就开始有意思，那正好我又是在教电影，什么有这个这方面的一些便利，我就去查资料，首先去电影资料馆。我很遗憾的发现，中国这方面几乎完全当时是空白，就是说他对国外的这个这方面的资料的收集，电影资料馆几乎是一个空。白。
0: 你指的是纪录片
1: ？纪录片，呃，就是说你当时呢有一本书，这本书应该是不错的，叫《世界纪录片史》，是埃里巴尔诺，一个美国的教授写。但这本书说老实话，书是很好，但是翻译的很糟糕。它是从日本转译，当时呢我们这个版权有不管理不严格，咱们可能就就这么出了，是从日本转移的。后来呢，我因为。呃，有些工作需要，就后来查了一下，发现里头有很多关键性的故意，但是呢，他提供了起嘛，提供了一种线索，你可以按照里头提到那篇你去搜罗。当时呢，北京有一个地方，就因为这个资料馆那边我找资料没有找到，应该是我早期南城电影教育有一个很重要的机构，就是法国文化处。法国文化处它有一个图书，你如果呃，只要拿你的学生证。相关关的这个专业的广播学院啊、电影学院啊、呃美术学院啊、呃或者音乐学院啊，你拿这些地方的证件交两百块钱的押金，就可以在那儿办个证。办了证以后呢，一个呢，他呃从星期一到那个、开始星期六还没有双休日，基本上晚上都会有两放两部电影。这些电影基本上都是经典，还也有一些新的，比方刚刚在国际上获奖。还有呢，就是他那个图书馆里头呃收藏了很多这个音像资料，按规定是你可以借一本录像带，多长时间随便你去你去你去看，看到你不想看了还就这样。第一，这个影片放映都是法语的，甚至都没有
0: 字幕。没有字幕的
1: 。呃，完了呢，录像带呢，有时候有英文字幕，有的连英文字幕就有法文的，但是呢，他他那个可以借中文的台本就就这么硬看。那个时候呢，就是从那个时候从法国出版文化处看了一批。后来呢，我曾曾经在这个中央台工作的时候，为了提高生活空间编导的那个文化素养，我后来是跟制片人商量以后，决定是，嗯、每周给他们放一个片子，不仅是旧的，也也有我觉得特别好的剧情，请来了资料馆的沙曼尼啊，说啊，那就说到跟贾樟柯认识。那简单跟识呢，当时呢是这样一个情况呢。我当时呢，除了在广播学院上课以外，还担任了《东方时空》《生活空间》的学术顾问。后来就跟那个他那个短电影的专员很熟。后来有一次呢，去去呢就聊起了，哎，最近你们中国电影有什么消息？那个时候是一个什么情况呢？我说要看到这些电影都不太容易。当时电影市场也特别不景气，有一度。呃、嗯，甚至是什么晚上有很多这个电影，是因为那些民工打工的人为了到里头有空调，嗯，<笑>去坐一
0: 下，休
1: 息一下，所以就老放那些晚上做港台的武打片。我记得最清楚，当时黄建新有一个导演，嗯、呃，有一部片子就是这个所谓的这个艺术片嘛，叫什么亮左灯什么像像怎么做
0: 。红灯停绿灯行啊，对对对，就是九六年的啊、
1: 哦，对，就当时我去看这个片子。七里拐弯一个很偏僻的一个什么电影院里头，嗯，我也买了票进去。完了，但是大厅里只坐了一个人。等到开映的时间到了，工作人员说：“对不起，我们只有卖掉一张票，可你可以拿这个票到我们旁边去，随便找一个别的什么电影看。如果你想看的话，你能帮我们卖掉三张票，呵呵我们就可以看一场。”我为了看这样这个电影，呃，同时去这个生活空间。拉了两个其他的编导来陪我，就就呃
0: 有,有很多那个，对，很
1: 不容易啊。嗯、就这种情况下，完完的就他就跟我聊，我说这个我真的不知道怎么跟你聊。那那么他说这个，哎，他我这儿有几个片子，你拿去看看，是一些年轻导演，他们当时都想申请一个法国有一个基金专门资助这个第三世界国家的青年导青年导演
0: 青年导演。青年导演
1: 青年导演呃、嗯，你申请下来，他就可以交上一笔钱，你可以到法国去做后期，叫南方基金，当然大概有三四个亿。哇，这个后来就看到了小五，看到小五了，这个当时是非常的激动，呃、他已经在柏林当，嗯，柏林去了青年论坛拿、啊、青年论坛的一个奖，嗯、呃，彼得沃夫刚讲一个最重要的奖。他们想，他就为他第二篇赞他来，想想想申请这个基金啊，那就当时呢，我就给那个法国文化处管电影的那个专员，我就打电话，说这是我这些年来看到的最好的一部电影。于是说，他那好，他很高兴，他我就介绍你们认识，我就这样跟加克列认识啊。后来就他一起安排吃的晚饭，后面就很熟了。除了当时的我们那个生活空间的这个工作的地方，在北医三院旁边，就北医大的专家楼里头。那么他当时还在电影学院没毕业，所以就就很近，有时候没没没说到我这儿来聊天。
0: 哦、嗯，对，就由此开始了跟,始了跟贾樟柯的缘分。嗯，对。所以其实我说远了点儿，您先拉回来，就是说您在生活空间的那个时间，我觉得很有意思。就是我是八零后，但是在我的成长过程当中，我就觉得是那个东方时空那个生活空间有个非常著名的 slogan， 叫做“讲述老百姓自己的故事”，就是觉得好像有很多很多接地气的东西，包括就是您
1: 刚的时候呢，就涉及到当时体制的一个改革，当时呢就是要就是中央电视台。他本来不是连着播的，就每天大概到半夜，大概十一二点就就要实行一个，就是每天滚动24小时，就随时打开都有节目。这个时候那开始实行，实行了以后呢，当时呢，他一般国外是二十四小时播出，他每天有一个启动性。那比方25号了，就这个节目开始，那就跟昨天告别了，一早英国啊，这个，他当时也知道这个讯息。做、这、一个栏目呢，当时是一批呃比较年轻的电视工作者，当时拍一个专题片叫《广东行》，那个片子里头呢有很多当时电视界的青年精英，大家就在一起聊。东方时空呢，它具体的运作上呢，也是在台里有很大的改变，在当时呢，他就实行了制片人制，这很重要，因为原来啊制片人在电视台里头就是一个打下手的，不那么重要。嗯完了，当时呢，实际上这个节目具体运作上呢也有一个问题，哪里一下从台里调出那么多人手来做这个东西？当时呢，台里的钱还是中央直接拨款，资金从哪里来？那么，于是呢，就就就当时想出一个办法，一个呢就是说实行制片人制，制片制,制呢就是台里按说每分钟节目我们多少预算，完了我把这个预算就比方。东方之子一年的预算多少，总总统,统就给你制片，完了具体你每个节目这可以用多点，那个可以少一点，你怎么去去去做，都有制片人来做。做出样片以后呢，那再开开始就是开始有些商业运作了。我我给广告客户看，就做做一张东方之子五六个样片，我们讲讲播出这个啊这个广告多少时间，那么资金也就就是你具体这个节目谁来拍。花多少钱，你制片人可以决定。当然是他会台里给你一个，当然也你给你几个制片一些招聘头了，但具体他可以用用一些就是社会上的，哎，你制片人觉得合适，这个你不能开天窗，就倒是一定要节目拿出来嗯嗯。一个当然是台里还是要审查啊，符合我们台里审查标准都没问题，但是呢，你不能开天窗，所以呢，压力也是挺大的。实际上，最早的这个生活空间的定位啊。并不是好做纪录片，他是想做一个服务性的化妆啊，你生活上这个怎么吃才有营养啊，就哎，但是呢，这个栏目就反播出效果很不理想。你你想看早上大家七点要上班了，那么忙，谁有空看你对？对，晚上是吧？深夜十二点，所以就是一直在在那儿就摸索了很长时间。这个就是跟制片人知有关。当时呢，这个。呃，有一个独立纪录片导演叫蒋越，他实际上也没想那么多了，他他嘿，这个有钱，当时的制片人还叫卢望平，而、啊、不是后面的陈梦。呃，这个卢望平就是流浪北京的摄影
0: ，所以是这样来的。哎，这
1: 样一个关系，就是您当时都是这样的关系。所谓的独立，也就是、嗯
0: 哎、都沾亲带故，哎、<笑>有点这个意思啊。嗯、啊
1: 啊啊，那个时候。整个国家在改革，实际上体制上给政策嘛，都不是那么严格。哎，你这东西有效果，邓小平同志这个白猫黑猫赚了，就好猫就是好猫，对。那个时候很很很很彻底的，就是这个。那蒋哎他有钱，那我我给你拍几个纪录片吧，自己拿了钱，拍了几个纪录片，当时影响比较大的那叫《东方三峡》。这片子后来现在都都找不到，《东方三峡》拍什么呢？就三个老头老在那鼓里头游泳也泳了，后来呢？哎，没想播出。当时呢，第一审片的时候，就是现在的凤凰卫视的负责副医生，哎，他觉得播播试试看吧。嗯，他毙了他你哪能谁让你搞这种东西呢？那也就没这个戏。”播了以后呢，反应不错，别的编导也去拍。当时实际上没有具体概念的，甚至进这个组的这个编导自己是不是要干纪录片都不知道，就是这样拍起来。拍着拍着呢，就影响开始大起来。当时之前换了，就换到后面有几个陈蒙
0: ，这个最有名了
1: 。陈蒙来了以后呢，当时也还没有最后定。经过了一段磨合以后，这个最后
0: 就定下来
1: 。江苏老百
0: 自己,自己的故事。对
1: ，当时大部分的这个专业界对这个节目是不是哎，觉得有意思，是不是纪录片有疑问？后来有一次研讨会上，一个一个权威。跟陈萌说：“哎，陈萌，搞得不错啊，这样拍下去呢，有点像纪录片。”陈萌就很郁闷
0: ：“陈萌本来就是纪录片，怎么就有点差点不清楚、啊、
1: 因为陈萌原来是大工大毕业的、嗯，他不是学这个专业的，嗯、他跟时间很不一样、啊。你是骂我们呢，还是夸我？<笑>后来为什么陈萌把我给拖过去呢？我说：你毫无疑问，你这个肯定是纪录片，而且比现在。”电台播出的大部分的所谓纪录片，更接近国际上认可的纪录片这个概念，这个这样一个群。后来就是陈默，你你要有兴趣这个电影，就当时他权很大嘛，有时间你就尽量跑到我们这儿来啊。任务很虚的，你没有什么播出任务，跟编导们帮他们编编片子，有时候跟他们聊聊了，完了剪辑功夫就这样练出来。他播出压力很大，的地方，突然今天送去。五个片子，突然一下三个说上不了，要要修改，陈茂就把我撤去。
0: 你刚才讲东方三峡，我蛮有兴趣的，就是说三个在河里游泳的老头，就是他呈现出来的这个是什么样的纪录片的感觉呢？就讲了一个什么故事？是个是当时还有爸爸，就活得很很快活。现在的话来说是松弛感，<笑>散
1: 文是像
0: 小散文，呃，就是这他没
1: 什么具体讲好玩这三个老头很有趣，生机勃勃，他就是喜欢。拍这样的戏，后面还拍过一个什么开锁匠
0: ，就很接地气啊，就很接
1: 地气就，就就是老百姓的故
0: 事。嗯，
1: 到后来是节目红了以后，你去拍对象，哎呀，拍你们拍《生活空间》的，哦，知道，我该干嘛就干嘛。去
0: 。<笑>他已经就被训练出来了，<笑>对对
1: 对对。我曾经在上海去拍一个一个对象，他认为他自己是一个有特殊身份的人。开始我打电话说我是东方时空，我要拍你。他很高兴，听说我们是生活空间，他就很不乐意。你不是东方之子，哈
0: 哈，就要区分出不同的那个品牌
1: 。<笑>东方之子就意味着社会精英，他觉得我是社会精英，我不是老百姓，<笑>太
0: 有意思了。就是实
1: 际上是，我们找到我呢，他说：“哎呀，一个麻烦事儿。”那当时呢，有一个机构，现在都还在叫机协会，机协会呢，当时的一个负责人呢，就是说这个，我们说他要去东方去三行，三行，他说这。去看看有没有大师愿意到我们这来访 问，
0: 就山西那个纪录片电影节。电
1: 影 节， 嗯， 当时中国 呢， 说老实 话， 这个有点神秘 的， 大家都想来看看到底怎么回事
0: 那个时 候， 吴文光的《流浪北京》出来了
1: 吗？ 早就出来了。后来回来一聊 呢， 那继续会可能因为经费 啊， 什么各种种原因撤 了， 就那文广很尴 尬， 我那边和人家答应了。人家说这个怀斯曼很傲慢的，一般也不太好相处。就是说，平常他们电影界搞电影人是要特别好相处，答应你这个这个莫大的面子。那么后来，那我,我去跟陈芒说，陈芒说呢，那我们先过来办吧。这个、中间我沉了一点气，酒，就把这个事给做大了。他们当时以为呢，你们就摆摆一个桌子啊，请请几个老外来聊，你们
0: 会也聊聊天啊。嗯
1: 而且呢，当时呢，一个什么大背景呢？九七香港回归，台长什么一个三三三下有关领导全带到人去<笑>那边了。那么，我们就这个事儿啪的一下就邀请了各方面的人，请了四五个，有一个德国导演啊，一个澳大利亚导演，名气最大的华斯曼。当时来的人也很多，来了人到后来我们都不知道来谁。
0: 也很难得的啊，
1: 就是这样搞了一次。呃、啊，真式电影节的主席也了，但是呢，后来呢，这次搞的国际上普遍反、啊、应不错，很多人还打听，哎，你们以后还办不办？也想过来看看。本来想第二年接着二三次办下去，后来这个马上叫停了，一叫一停就是六七年，完了大概是零四年的时候
0: 再续上
1: ，这个、也不续。本来第二届，后来就不叫第二届了，反正这个第二次办，第二次各种各样的原因。中央电台这个框架下办不成，后来呢又扫到另外一个机构，是广电部里头的一个，是一个纪录片的机构，在他们这个框架啊，那第二次呢就请了朗兹曼，还有呢就菲律宾，菲律宾这次今年柏林电影节的金熊奖，实际上呢人第二次请的更多，片片方的更多，但是呢就两个机构实际上是帮了大忙，一个三品。呃、我们三行是一个主题，就是说，呃，三行这个主题实际上就做的很大。一个呢有三行，一个日本纪录片，就日本就一个系列，呃，嗯、一系列从什么金村苍平啊这种，嗯，就就日本的到零四年前为止的那些作品，比较经典那些纪录片，每次
0: 放的很全。对我我看到的资料、就是，其实就是三星国际电影节对于中国的纪录片的发展非常重要。我看到的是您一九九九年的时候。当时你是出任了这个亚洲新浪潮这个单元的评委，那那个时候有集中的出现了一批，包括了江湖，然后杨丽娜的那个老头呢，正好
1: 是这样，就是说我就讲这个所谓的 DV 时代 ，DV 时代呢 ，DV 这个数字嗯器材比较便宜啊，几万块钱，两万块钱嘛，你想想想办法，哎、呃，可以定一下。你像你要大的机器，一个十几万，那就那就那就是天价
0: 了的那个时候啊。
1: 啊进进来进来了以后呢，那个突然一下子，就是说出现了一些就所谓，你你你像以前，嗯，不管吴文光的事、嗯
0: 。是吴文光本来就是《东方时空》的那个制片人嘛？不
1: 是，吴文光呢原来是昆明电视台的编导，后来呢他一个朋友在呃台办中心，这个也是北京，就是说这个临时凑一班的，做做做一个专题片。实际上，他的流浪北京啊，最早是是当时正在拍中央电视台的一个节目，叫《中国人》，卢旺平嘛，都是那个独立的人，卢旺平是中央电视台正式的职工，都是体制内的。体制内，不然的话你你，你第一， v 没有这个条件。但是那个 DV 出来以后呢，突然一下就出道，跟电台没有太直接关系。后来就越来越，他因为原来 DV 之前啊，就是大概有这么十来年的功夫，说起句纪录片，哎，有这么回事啊，你说的，说的说去就这几个人，这几个片子，就是好像就是你们周围这样一个小事业。但是那个 DV 进来，那一下子打开了格局，就一个人也不，题材各种各样的，而且就是说，你像杨丽娜，原来是总政话剧团的，她早期也接触过的，他曾经跟蒋月谈过一段恋爱。实际上当时的那个北京团价还不是，他们还买不起，他实际上超八百。包括那个杜海滨拍那个铁路沿线也是造假，后面呢当然是去弄点钱，嗯，这个、这个、弄点机器。王冰为什么能拍成呢？我那天可以谈到，他说是在这个周恩来的外交生活这个组里头拍了图片，然后看到有一个剩下的机器，啊、嗯，有一个那个新长是呃借去用，虽
0: 然是借的<笑>
1: ，借的借，要还的
0: 啊，还要还的，<笑>还的时这个机器已经<笑>就已经磨损的不行了吧？看能。
1: 他那个机器啊，就是有一个特点，因为杨林娜什么都是用这个机器。他那个机器呢是摄影的出来的东西啊，它跟索尼系统不一样，影像比较厚，比较接近电影，就就有一种哎那个电影的质感。但是呢，他这个机器啊，一到他比方是三年保修期以后，一到整个机器的功能就衰减的不行了。因为我所有素材都看过嘛，到后面。一部分素材就这样，你拍不拍你这个镜头自己会虚掉，<笑>估计回去也就大概也就寿命也就到期了
0: 。哎，所以其实如果我们从按照从流浪北京开始到铁西区这这个段落当中，您看到的这一些独立纪录片呈现出来是一种什么样的风貌？可能跟之前的不一样
1: 。对，哎、嗯，一一个开始关注个体，这个最重要的一点就关注包括这个生活空间。还有一些，你们像上海的这个纪录片编辑室的有些片子，跟以前的不一样。以前拍到一个镜头，按那个原来有一个老先生说，战士们很愤怒，但是你听不到声音。这不要，他们说，当然是中间有一个磨合过程，就看也看了一些片子，陆陆续续有一些东西进来啊，盲人摸象一样，一点一点的，默默的。比方像有一个老前辈跟我们说，这个刚刚刚开开放的时候。<音>我们也去这个国外白皮系电影节啊，这个一些电影节啊，呃，他们也发邀请，我们也去交流。到了国外，他们很困惑，就没办法谈，谈不到一起。就我们觉得不错的地方，他们觉得这个这个完全不对嘛。呃，他们觉得这个片子得大奖啊，这个这个、这那个、很重要的这个经典，我们也看不出好了、啊。呃、<笑>就中间有一个，哎，<音>呃、有一个理解的很多，有段子，这个实际上跟纪录片是有关。它世界纪录片史啊，关键性的变变化的时候，大概是50年代5 8年到60年代初左这个电影史里头有啊，在当时器材发生改变，技术上也是有一个突破。学了一个呢，就器材一个轻便器材，就16毫米的这个轻便器材的这个性能一越来越好。还有一个解决了一个同期录音的问题。本来呢，这个很长时间就是就是同期声，同期声很麻烦。呃，那个时候那个。咱们这个过程长了，这个不再这样跟大家说啊。解决了这个问题，那于是呢就开始出现了一个真实电影、嗯，直接电影、嗯。这个实践过程当中也有不同的观点争论，但是呢，那个以后整个的这个纪录片的制作观念，包括技术标准变。完了，你想看那个时候我们正好国内是处于一个什么情况？六十年代从跟苏联都闹掰了，基本上就是没有什么交流。而且呢，你想看他们这个老新厂，有一些编导跟我聊起过，我们那个时候啊，胶片就比方拍重要题材胶片都是进口，要用国家外汇，那最好就是一笔，一，<笑>不然的话你就浪费国家钱。你要是个像直接电影这样，去大量的耗费胶片，这个那就是犯罪了嘛。这个这个这个也嗯，物质上也不行。断断续续的，他们讲那个时候呢，有一些信息。通过呃各种各样的地方协助国外某一个皮方像伊文斯啊他呃这个愚公移山啊，他他里头带着他自己在去的。完了，像经常的有一些老编导就帮助协助他拍摄，哎，或者有一些要求。但是这个里头到底为什么这么要求，他们不太清楚。但而且呢，当时我们有一个概念，这个都是西方来的皮方，那就是那就一下感慨。改革开放以后 呢， 当时呢在早期对这个中国纪录片工作者影响比较 大， 这么两 个， 一个呢是当时作为批判看安东尼尼的《中国》这个片子 呢， 实际上是我们有版权 嘛， 但是没 放， 没公演 过， 呃， 就是但是资(笑)料我也 有， 嗯， 那么当时 呢， 大家开始好奇 了， 这个这个片子骂的这个你到底是什么样 的？ 拿来看。还有一片子呢，是呃，当时是一个机构拍的，后最后片子找卖，叫《龙之心》，是英国的，最后卖给了英国 BBC、啊、播出的。他们会讲一个具体的问题，他们会找一个具体的人物，通过他的具体的一个故事来表。完了呢，后面呢，大家就开始，当时尽管圈子小啊，大家有,有时候经常会起的。中国纪录片第一次集体亮相是93年的《山里奇变》。
0: 嗯、哦，是93年，我可能查资料有误。9 9年的时候，我我也是那次、個嗯，其实
1: 是93年。93年，我记得很，那一年还有《一霸王别姬》。93年，三影电影节一起放了大概六中有六部嗯，可能是中国纪录片第一次以这样大的规模就是在国际上亮相，那也可能
0: 是当时那阶段的中国纪录片的一个高光。哦，所以其实是93年的时候，那个时候就有一个中国的形象开始出现一个比较显性的形象。啊、一下子国际上注意，哎，中国有这样的纪录片。他们有以前觉得中国纪录
1: 片你都是写像像新厂这个标准做，都是这种宣传。怎么也有这种？一个就是关注个体，还有呢就是日常开始。日常很重要啊。嗯、而日常
0: 就以以前那肯定是什什么大事儿了，都是宏大叙事。那以前
1: 可能不是，肯定是大事件。你想看中国这个叫新闻记录电影制片厂，就是。要成为新闻的，你才能够。甚至当时就是说，你像文革当中有一些拍了一些什么，就是美丽风光的，都作为修正主义的材料被批评
0: 。对，所以其实那那当时的集体亮相，包括就是九三年的一次，嗯、到后来是九十年代末的时候亮相。嗯、但在国际上
1: 的那个时候就，就就就从九三年开始，每一届都陆陆续续的会都会有了，嗯，它、嗯、是两年一次、嗯。整个国际纪录片圈搞这个，比方影展。嗯，他都会来中国找片子、啊，觉得中国可能会有一些他们感兴趣、不错
0: 的东西在、嗯。那个是有一次集体的绽放、嗯，但是在我们后来再去梳理这些历史的时候，你发现他可能还是在小圈子里面的，就是是记录圈的，嗯、或者是影迷。
1: 作品数量有限，作者也有限。当时他们老师要叫写文章，写到我，我都烦了。老师这几个人
0: 看上去很热闹，但实际上人也不多，啊、不多
1: 。呃，你你一篇做，起码要要很长的时间，这循、个、环时间也就这几个人嘛。一般人你想做，他也没条件去做。后来就是这个就地位，哎，一会儿冒出一个作者，一会儿现在我都不知道哪还有什么，不停的有，不停的有，作品也多。一直到现在，就这两年尽管有一些问题，发展有一些问题，还是有一些东西存在。因为现在是太容易了，现在他们好像是要用相机，好像是成了一个。用
0: iPhone， 像贾樟柯不是用 iPhone 也拍那个，就是一些东西出来、嗯对
1: 对对啊。只要你有这个愿望。都可以想办法去实现
0: 。对，然后就接着说到我们想说，是两千年以后的这个有、嗯、两个重要的人啊，一个就是，其实上次跟您聊天的时候聊到，一个就贾樟柯他的那个故乡三部曲，包括王斌。当时为什么跟林老师要做一个采访来，后来写王斌的稿子，就是很多人在讲起王斌的铁西区，因为觉得东北文艺复兴可能是最早是从铁西区里引来的，但他们就说背后就站着一个非常重要的人。他就是林老师。铁西区在最开始去柏林电影节的时候是五个小时的版本，那个时候其实是很粗糙的，它的里面也没有区分各个单元啊。但是林老师让他区分出来了工厂、面粉街到铁路，让这个片子的立起来，我觉得才有一个盛大的一个亮相，这是一个非常重要的。包括其实贾樟柯，但是我们这次是讲纪录片，那贾樟柯也可以提到，就觉得他确实很重要。贾樟柯的《故乡三部曲》，就是他的《站台》《任逍遥》，我不知道你有参与，那《站台》应该也是很深度的参与的。就这两个人，可能当时一前一后做一个标志性的人物，尤其是一个独立影像的记录者，好像在国际上有一个很重要的亮相。我不知道这样的说法确切
1: 吗？嗯、我可以说，他们两个作品出现我在中国的这个现实主义的创作中。可以说是里程碑标志。一个呢，我觉得郎兵的铁西区,区某种朋友上可以说是中国独立纪录片这么多年发展到它是一个集大成，就是说很多的这个努力都都到这儿有了一个结果。比方看到这种铁西区,区，当时我最早看到素材啊，当时我已经很激动。完了呢，包括看到这个小武。我都会有一种情不自禁的接感觉<笑>打、呃，打
0: 电话了，打、呃、就
1: ,就憋不住了。嗯呃，我终于中国出现了这样
0: 一种影片，就它跟之前，比如说像《故乡三部曲》也好，嗯《铁西区》也好，它、嗯、跟之前您看到的这些纪录片，其实当时您讲到的，像吴文光他们、杨丽娜他们，其实也出来了一些东西啊。那这两个是是就是是是，
1: 我觉得就是说，这个到贾樟和王兵他们的时间开始都比较自觉，以前还是一种摸索的过程，在一个旧的这个形态里头，他有时候会退回去几步，有时候再往前走几步。到贾武就兴奋，就是他哎，这步画的就自己很自觉、很坚定。包括王兵他去做这样一个东西。尽管第一版剪得很粗糙，但是它里头有很多，包含了很多东西。你稍微把它这个弄一下以后，打磨一下以后，它马上就会有一种光彩。比方像有的东西，就是说你你说到剪辑，有的东西就真的是它、啊、原来素材就非常精彩，而且这种精彩，这种自觉可能是天赋的。对，我在别的纪录片里头，因为我帮忙修修过很多片子，改改过很多片子，看不到了。嗯、呃，比方我记得，你你你有一个镜头，呃，有一个镜头呢，它就是里头，呃，工厂里头就是有三家工厂，有一家工厂是王兵重的，就拍到他整个还在生产，工人还在工作，一直拍到他破产下岗。中间有一个镜头我印象很深，他手持拍了，啪的一下，他可能有几天没去，到了那以后发现这个工厂整个本来还是什么冒着浓烟的，停止下来。还是这个熟悉的场景，但是整个停顿下，完了，他就拿着镜头就在那儿愣了愣，了一愣就很很快就回头，就是这种脚步噔噔噔的，就是走过很多脚，脚，走到一个他们工工人经常聚集的一个房间里，他那个班长啊、呃、正在跟大家讲安排散伙以后的这个事儿。你整个的这个镜头，我是当时就跟他说，一刀不要紧，完整的，就是说说到这个，它里头有一种内在的脏。那时候你你你跟灯光在走的时候啊，你你这种感染力很强啊，对啊就。就就暗流涌动，千言万语啊
0: 对！对<笑>你、就是，你你描述出来，我都觉得有感觉到那个啊。你
1: 们可以拿这个片子，反正你们再再去看一下。这种就是说，呃，艺术创作中的这个最高的境界了，物我一体。你拍的是他，它又是你自己，物我一体的，在艺术创作里头是最高的境界，没有什么技巧，什么都无所谓了。这个时候都在一起，这个我是印象当中特别深，就是说。在别人的别的纪录片没看过，还有一个细节，就是在这个那对父父父子，那个孩子突然找出一个很破烂的彩票包，那孩子不太会说话，就是平常很寡言，啪的一下就拿出一个彩票包，完了从里头翻出他们家曾经的一个合影，一个影集，就看到这儿，我跟王兵一起看了，说：“才王总，这一家人的历史就在这个彩票包里。”哎呀，我
0: 哎呦，哎、眼泪都要出来了
1: <笑>。这个是是是是，我以前跟别的这个导演合作是很少碰到，这。就是说，我觉得就是你说这个直接电影，直接电影，我觉得这个是为什么？我想他最后在国际上会得到那么多同行，而且都是那样顶级同行的认可，不是偶然，不是运气、啊
0: 哎，这几个细节是不是当时在最开始的时候那个版本里面差点对对哦？我以为差点会被拿掉，他没有。不是曾
1: 经他犹豫过，是不是中间要剪一刀啊什么的？哦、你这个千万不剪，千万不要剪。这个里头，这个里头走
0: 。对，啊那个、我都觉得感觉我呼吸都跟他在一起。嗯、我想他愣了一下，那个那个镜头。一、嗯、一下子你就会觉得呀一个前面那个去打的
1: ，前面接着一个镜头，就是说那个在那工厂里这个火花什么的，完了啪的一下就。还是这个地方全熄火了，于是那么多人的命运就要发生改变。嗯
0: 对，这镜头对这个语言其实说明了一切就，就、嗯、啊，文字或者更多余的描述都没有用了。对对对电影完全影对对对。所以
1: 我很反对有一种说法，老是说，哎，你这个纪录片拍的有点像电影了。我这个纪本
0: 来就是电影。<笑>哎，那说起来，其实你想，比如说像王斌这次他在戛纳的呃入围，他是入围的是电影的主竞赛单元，一个纪录片。包括他之前那个洛加诺的电影节里面，他也是一个纪录片来入围电
1: 影对对对，这就是主竞赛单元。对
0: ，就是这个现象，就是您觉得他国际上是没
1: 有问题，只是因为中国有很多这个误解，嗯、因为可能大家的接受方式碰到这种影片的方式咯，老觉得纪录片不是电影
0: 。对，所以王斌一直在，我这样像我跟他两个采访的时候，他一一直在讲。嗯他的电影，他的电影，但实际上他讲的是纪录片。嗯、就是如果按照中国人的这个认知来讲，他他
1: 也拍过剧情片，他虽然说拍一部片子过,过、嗯，实际上肯定是一个大电影的范畴。而且我在我的这个纪录片书里头，我就把纪录片定义为一种最基本的电影方式
0: 。所以就是说
1: ，呃，这个我觉得中国很多电影的这个问题啊，就包括以前这个训练不是从业，从中国外所谓的影戏，从定军山开始影戏这样一个概念过了。呃、嗯，你像最早的电影《火车进站》就是纪录片，所以就这个，我觉得很多国外的导导师，就你要去问他这个问题，他就问你这是
0: 什么问题？就这不是个问题在这里，<笑>不成为一个问题。<笑>啊
1: 、我我我要合适的，你说问你为什么拍纪录片拍了去拍故事片？我合适我要我要这样表达，就这样一种电影方式来表达。呃，包括有些作家老师问为什么到底虚构高级呢，还是这个记录高级？我说是很难说啊，这个有时候要看你什么具体情况，怎么你看到什么样的素材，像这个菜一样，有的就凉拌好吃，有的就你把它炖烂好吃，这个都没有问题的。你也你
0: 就是你看像故乡三部曲里面到第二部站台的时候，您当时是也非常深度的参与他的这个创作，就你您当时给他站台有什么样的建议呢？贾樟柯呢
1: ，这几年这个习惯他改过了，他早期现在有一个习惯呢。嗯总是剧本没有写完，他就开始拍，开始拍了。就是站台呢，可能这个很多这个东西跟他经历有关，他有些东西觉得烂俗与凶。但是呢，实际上就是站台上半部拍完的时候，他下半部剧本还没有完全写完，就是有很多东西，他实际上工作时候跟这个拍纪录片很像。嗯，现在可能他的经验多了，当时呢，他经常会临到现场，方案就改。啊，一看啊，或者看了演员的表演，嗯、就就这些东西呢，变化变化呢，大家就可能这个制片有时候就会有意见了。你这个你要超出预算，但是我暗暗的跟他说，我说你啊有感觉，拼命拍。制片本来是让我去劝他的，但是我私下你要有感觉，这种话拼命拍，能能多拍一点，把你的想法多拍一点，剪辑的时候自有余地。
0: 对我们刚才聊了很多，都是在两千年前后的这个故事。但是中国纪录片的这个故事，现在继续还在继续嘛？看到您当时在零九年左右的时候，还谈到过说，大概在零五零六年的时候。那个时候的纪录片还是有一个发展的，就是为什么会出现这样的？就零九年，当时您在担任这个云之南一个纪录片呃评委评委的时候,、呃的时候
1: ,的时候的，那个时候云之南那个时候应该是 DV 发展的最迅猛的时候，作者左一个右一个，完了片子也是多的不得了，不错的作品就有意思作品也
0: 。如果是说,说那两两千年左右到。了。一零年，个呢？当时什么样的状况
1: 呃，我觉得我不知道具具体针对什么情况，就是说，我就有一段时间的最好的时候，一方面这个器材越来越这个容易，就门槛越来越低；，嗯、另外一方面呢，这个平台也开始收过一些纪录片。本来我觉得可能会不会，甚至我曾经在这个南京的他们那个独立影展上碰到一个情况。他们就是说，你纪录片可以参展，不能参赛。我问,问你们为什么这么定啊？他如果纪录片一参你来参赛的话，那奖全给他们拿了。这么大的不自信吗？对，确实就这样啊。就是说，好像纪录片这边的优势太明显了。就，是。但是我记得《杨皮报》有一个什么片子，拍的很像纪录片的，实际上是半记录。它当时出现了一些影片，就包括讲他们开始就是说。在纪录片和呃剧情片之间的那边缘，就是这样一个运作的几片子，就是说他用一些一个基本上是一个记录风格啊、呃，一个真实的故事，但他有一些会用一些这个故事片的手段去实现。当时有一个片子就是说这个《杨平道友片》的，也是他自己演的，最后是得到那一届的独立男女独立片银奖的大奖。当时曾经还有人有意见说，不是，明明是
0: 纪录片嘛。对纪录片就不应该跟电影放在一起。呵呵不
1: 是当时，嗯，原因就是我问他们这个搞这个影展的这个策划方、嗯，他说是如果纪录片也来参赛，我那剧情片没戏了。第一呢，当然剧情片也确实运作上呢也比较吃力，投、嗯、入比较大，这个要求比较多啊、呃。好像你个纪录片就像王冰这样，你一个人拿着机器就可以拍了。所以呢，就是这个，我觉得南宁独立影展。至少到我去参加的那一届为止，他们都是规定，就是说纪录片你可以参展，我们可以表扬你，但是你不能参。
0: <笑>可以表扬你，<笑><笑>这个也就是蛮讽刺的。我在梳理这个纪录片历史的时候，我看到其实，在新千年之后也出来了不少优秀的作品，嗯、比如说像朱浩的一些作品《大同》啊
1: ，那也有也有。我觉得比较是在体制和这可能也这方面有，他也会以广泛应用。这些年，我记得印象比较深，有个女导演，也是马丽，是有一个球，讲疯人院的
0: ，有一点印象，但是
1: 是17年的 First 那个纪录片最佳纪录片
0: ， 17年 First 的最佳纪录片啊，就是叫,球对就叫球《球,图的球，囚徒的囚》是吧？五个小
1: 时长，呃、啊，我觉得挺有意思的。这个导演我我我看他东西不多，之后以前还做过一个上访什么的。
0: 哎，所以是像后面的，比如说从10年之后的，就是新的十年的纪录片，您是关注的少了吗？还是说，其实随着你这个中国纪录片越来越多，当你的阅片量一直在增长的时候，发现其实大家的讲述，讲述也很多。还有一个片子，好像看到你说的17年的《Burst》里面，还有个我们当时还报道过的，就是那个《归途列车》。《归途列车》不
1: 是那一年吧？我看看啊，早了。灰土列车是一个这个片子12 ，一二年一二年是这个导演是加拿大籍的吧
0: ？范立新吗
1: ？范立新不是范立新
0: ，灰、嗯、土列车是范立新、嗯，是是是
1: 范立新我知道。这个时候就出现一个像范立新这样，他很会在这个商业运作和这个纪录、这个、片之间，这实际上也也需要，嗯，找到某种平衡。包括周浩也是这样，就是说怎么在商业运作，呃，他们都有公司哈，工作室至少有。也也做一些好像体制
0: 内的一些活。对您来讲，就是您在这个十年里面，是对纪录片的兴趣是减少了吗？就是他们不太能够激起您的观赏。嗯、很激
1: 起我激情的，那可能也过了这个中国纪录片就过了那种阶段，就说、是、你进入一个这样平稳发展阶段，就不那么那么激动。但但是当当时看到球我，我激动。这个片子呢，当时这个。说斯送了一堆影片里头，我一看这个片子五小时长，我就最后看，看一下子就看进去他讲疯人院，这个疯人院呢也也也也不错，我估计疯人院可能也不烦他去拍，这个疯人院呢很现代化啊，完了里头呢，大夫也很和蔼，完了就各种啊各种。这个比较有意思呢，就是说这片子稍微有一点点毛病，他就是怕观众看不明白，非要把他的主题点名。实际上，我倒觉得他不点名更好。你说有一个贯穿从头到尾的，公园里各种各样的这个人啊，各种各样的病的那个状况。但是呢，它里头又贯穿整个片子的一个人物，这个病人自我感原原来也应该是个白领，嗯，也在公司里他混了一个不错的地位。嗯呃，完了呢，是他老婆把他送到疯人院里来的，我就想不通，他我大不跟他说，我怎么可能会有精神病呢？啊，他就是我感觉良好，而且你觉得他表达的思路也很清晰啊，很会说。中间就贯穿到影片，到影片五个小时看下来以后，穿插了很多别的人的这个故事，这个人物。<音>我好像大概是是有问题他自己觉得好像就很有意思，就是他怎么开始就我怎么可能是精神病呢？我这么优秀呢？而且他做到什么事情，他都好像还很有理由
0: 。哎，我发现中国的这个独立纪录片里面非常喜欢拍精神病人的世界。你像王斌也拍过，对王兵拍那个疯爱。对，就这得有意
1: 思，呃，就好像就加了几句什么卡夫卡什么的，那好反而把这个
0: 他想加入一些文学性，反而世界去的意思，对对对反而
1: 好像把意思说薄了。本来你很开放的、嗯，哎，就是这样一个让观众去思考，我觉得这个有点遗憾。当然是我没看过别的，后来我跟别人聊，他们说他好像是做了一系列好像片子里头的一部，好像就是
0: 。哎，说起来，其实您刚才讲到说，在之前在九十年代到两千年左右的时候。嗯那个时候纪录片让大家兴奋的是，它要记录很多日常。但就像我们开始讲说想聊的那个短视频，其实现在有大量的短视频，你只要一打开就是短视频，它也很日常。
1: 现在问题是这样，就是说这个当年呢，这个就因为是讲过一句话，就是有人问他你这个和新闻有什么区别？新闻只是说了发生的事，但是我做纪录片要讲到位置，我觉得这个是短视频和纪录片的一个区别。当然也有很可能，你拍的短视频，拍的拍的，呃，你最后哎，自觉的利用这个东西，你会做成一个什么？那就是另外一个。你已经不是短视频这个范畴。实际上，国外它很多时候是一个长篇的纪录片，现在已经出现了很多利用这种。现成的这种没的什么地方截下来的？呃，我觉得我很喜欢的有一个，你讲到美剧，美剧实际上有很多有美剧形式运作剧。我不知道你看过有一个片子没有？制造一个杀人犯，
0: 对，那个很经典。那,個呃、那这
1: 就是沿着这个审判程序，它很多东西不是做的自己拍的，它也是法庭辩论推进。那因为短视频就将来可能，你说最近有人在这样做，有意识的去利用这些。短视频他倒他只是利用这些影像最后构另外一个作品
0: 。短视频可能是他创作的一个素材
1: 。当代艺术里头有一个现，作家可以利用现成品，通过你的这个创造性的组织方式啊，变成
0: 一包括其实你刚才你讲《制造杀人还有前段时间比较火的那个辛普森跟那个对奥
1: 斯卡最佳影片
0: 奖，是那个就是也是。所以我觉得，就有一种感觉，就好像是，比如说像美国或者是欧洲，他们尤其是美国吧，他制作的纪录片或者是这种纪录片式的美剧，他能够迅速的在获得大众认可和专业人士的这个认可之间，他能有一个桥梁。就比如说我们普通老百姓、啊，们这种实
1: 际上<笑>这种拍这的方式，实际上在怀斯曼之后有埃莫里斯， Morris, 他拍过一个片子叫《细心的蓝气，这个网上查一下去。他也是讲一个案子，冤案，通过这个片子，最后使得这个案法庭，包括那个至少一个杀人犯，他也引起了几十万的公众签名，最后法院法庭重审这个案子，这个可能是跟美国他这个法律制度这一系列有关，可能这个探讨觉这个问题比较大，就我们国家要做这种片子不太现实。
0: 就好像出圈的确实是这种啊跟案件相关的这种纪录片，好像比较容易出圈
1: 。很多也有，呃，也有不是这样。这几年我有一些，反正有限的范围里头，还是这个片子还是很受欢迎的。在资料馆每次放都满座。他讲这种教育理念，点点滴滴日常，你确实是需要这个时间去感悟它。哦，这样一种教学方式怎么样？点点滴滴渗透到这个学生的生活，到他的一生。你看你看了以后，就完全不是那种体会了
0: 。哎，所以其实有些时候大家会觉得看电影会更过瘾，就是比如说你刚才讲这个，我想起之前就是有一个还蛮有名的这个电影叫《暴裂人生》，就他讲这个学生跟他的老师那个音乐老师的那种之间的这种撕扯，你就那个戏剧的张力就可能是纪录片没有办法去实现的那种。那么我自己性的
1: 这个这个东西就你具体要看题材、嗯，方法实际上是次要。你要表达什么？你的题材是什么？你的运作空间，你的工业条件是什么？嗯、实际上，作为一个电影创作者，都要有这方面的。电影创作不是那么简单，嗯、就是说，尤其在中国，整个工业还有体系还不是那么完善，就有些东西都要导演自己。国外是有时候制片人帮你去解决，制片机构去帮你解决。这个中国也可能都要自己。哎，现在好一点。现在有一些啊，一些孩子说去,去国外学了回来，哎，在做这
0: 方面工作。哎，所以现在中国的纪录片，就您看来，在世界上现在处在一个什么样的位置呢？包括它的内容和题材，跟国外的纪录片相比有什么？嗯
1: 、有些东西不是一个位置呢，肯定是大家你有好东西出来。现在中国不是那么封闭、那么神秘的一个，不像当年。对，呃、那
0: 个可能当年多多少少有点、呃、大家呢
1: 知道你，实际上他们国外也知道你中国的具体的情况是什么样。他们也有很多人，比方在中国做这些事类似的是碰到很多问题、呃、也知道会碰到什么问题。至于位置怎么说，你说王兵的片子能进主竞赛单元，那就没有问题。只要你有东西。出了，而且现在的孩子跟我们当年、呃、接受学习的办法不同了，条件太好，什么片子你网上都可以找到，各种各样的言论呢，而且现在小孩这个外语又那么好，有的就在国外，这个这个又学了那么多年，跟国外的网络整个的一个运作的网络，他们都很熟悉，找谁联系啊？怎么样？完了我，我我怎么申请这个创作基金？他们富有他们的问题，就选择太多了，以后。对<笑>
0: 可以吃的菜太多了，我到底选哪一样
1: ？对，吃的不好了，这个这个反而就就变成发胖了，嗯，臃肿了
0: 。对，其实有些时候在那个某种限制条件下，你可能、呃、如饥似渴得到一点。你像你像当年王兵那
1: 个时候学习过程当中，可能没有什么，很早就辍学了嘛，后后面去这个鲁美上了一个也不是很正式，对，都是
0: 进修的，啊、进修的、啊，对。
1: 各有各的好。现在孩子他们选择多了，可能会更自由，更多的这种可能性。有些东西可能我都很难预测，比如说会变成什么样。但是对他们就是生活里有很多东西，我也不太懂
0: 。哎，那这样这几年在平遥影展上面有没有看到意料之外的一些片子、嗯？哎，你觉得这个题材可能你从来都没有看到过？最
1: 近不太可能有，就是说，嗯，嗯但是呢也还、哎、偶尔还有有有哎这不错啊、嗯、最后。各种各样的原因，比方像那年，我觉得四重奏也不错，啊，这个非常在北京生活，还有这一年的、嗯、<笑>我都爱。我我是看了这片子，有才知道皮村这个地方。皮村这个地方，对，啊，去年我们有一个片子，他这个今年一月份吧，有有疫情什么，拖拖拖，今年一月份才放。嗯，有一个片子是，还是好像也不是这一圈的，是上戏毕业的，有一个叫《悬崖下的墓》。拍一个藏区的一个还、哎、不错，呃，就作为他第一次拍纪录片
0: ，就是还是还是会有，还
1: 是陆续。我就跟你说，我那天跟那个香港的一个，他是还给洛加诺和柏林选片了。他说、嗯、这个，他也不知道这个什么原因。他说，你说香港太乱。台湾没有东西，他说我到北京来几天几个礼拜就看了七十多片子，这片子是不是最后能通过审不知道，但起码还有这
0: 么多东西出来，就大家其实还是有非常旺盛的表达欲的。就就
1: 就是这个气，这个土地上你经经过啊，我又没钱又没，还是会有东西出来
0: 。嗯，有很旺盛的表达欲。对，但是国外呢，就是比如说像欧美，他们在这几年有欧美他们
1: 比较平稳，他们是都已经过了那种突发。还、哎、有这种嗯、呃、大起大落，就说像一些有些小国家，就就很巧了，他会哎过多多少年、哎、出来一部很有意思。因为我我也帮上海电影节看他们这个挑来的那些片子，就是这个参加金爵奖一些片子，世界各国送的。那个、你想看，第一要太强的片子，肯定他因为他要世界首映金爵奖，他太强的片子可那我肯定送送丹斯啊，送什么地方？对送到他那儿肯定不是太强。但但还是有一些不错的。今年有一个入围了，我公布已经正式入围了，好像格鲁吉亚的封魔三》，那我觉得还不错。那就是说，还是有一些不停不停的有些片子。当他不是像像一个什么浪潮啊什么这这样的，好像
0: 目前他还是都在一个平稳的发展当中，正常的发展当中,
1: 中。这个东西你不好说，全世界一年有那么多电影，真正值得看的也就那么些。是不是？有的得了奖也不一定咋地，就的、呃、真的你哎，那这个电影你不看，哦，我、哦、罗可惜，也就也就有限。是，
0: 听说是您是现在又开始拿起您的画笔了
1: ？最近好像放跟，嘛，你看颜料方便。<笑>这两年吧，就做平遥这个事儿，马上就我们就是昨天开会，今年马上就要启动，期待一下。啊、当时放假是故意的，我这个人是没有计划。就是做着做着，当时尤其在中央电视台那边、嗯，太忙了，完全就是说，这个比方要赶一个片子，这个这个这因为他一个日播嘛，压力太大，放起来放起来,放下来没准，一放放这么长。后来哎觉得我不行，不应该放那么久，总总有些事儿。反正完了就这样，你你做不在状态上，你也你也别画
0: 。所以放下画笔也没关系，也没关
1: 系，<笑>我我还活着，在做自己。喜欢做的事情，尤其活到我这把
0: 年纪，马上就看到好。但是林老师实在是太低调了，就是所有的电影，包括像像王兵，他也是个非常不善于表达的人。因为我当时我要向他说说你给我一个采访名单，就是可以做你周边采访的时候，他写了，其中就有林老师，啊，他也是说淡淡的说，这个是对在每个时期给我很重很很,很重要帮助的人。但是他也没有说。但是李老师很多时候都就是躲在幕后的的功臣，就你又不站出来讲一讲这个背后故事。其实
1: 我,我不喜欢这个，我我会从我的性格来说，我因为有时候迫不得已，好像做做做总监，必须要站到台上去。我是这个可能跟我成长很有关，我从小过敏体质，小时候就,、嗯、就一直在发育的时候，嗯
0: 嗯，就
1: 过敏体质是很容易。外面流行什么病，我就马上就会感染
0: 。哦，一个体弱多病的小孩
1: 。完了呢，家里就经常让我一个人在家里，我画画也是这样，在在家里关着家里没什么事儿，就画画。啊、呃，这个、可能就长成这样。确实，我不享受。在在台前完了给人怎么围着
0: ，但是但是非常重要，你看今天聊的这些故事，这
1: 个、故事就是就是我第一没计划，第二呢我不喜欢跑这种不享受。就是说，碰到这种场合场景，我一点都不享受，这个反而不舒服。我喜欢按自己,自己比较舒服的一种方式去做这事比较随性。比方像帮王斌啊什么的，纯粹是爱一场，这个事儿能帮就帮一下，嗯，不然可惜了，就是这这这、嗯、
0: 浪费了这么多的东西啊。嗯，很有意思，就是其实就是我是上次跟呃林老师聊完天之后，我就觉得，哎呀。这么重要的人，我这么一会儿就聊完了，我太怠慢他了。我要专门跟林老师好好聊一聊。<笑>好的，今天就聊到这里，希希望就是大家听得开心<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>，我们聊得很开心。好，<笑>谢谢大家，哈，再见。